0: Ah, hum, peraí dá, dá um grito assim, um gritinho ah nossa, tem uma elfa morrendo é <risos> Olá, ouvintes do Bizarrismos! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Carol. E diferente do episódio passado, hoje eu tenho convidadas... Convidados, convidadas, novamente. E estou muito feliz, que são pessoas que eu queria muito trazer aqui. Como vocês já sabem, virando o título, a gente vai falar de assombrações bizarras. Episódio 6 já desse tema. É, eu já vou apresentar meus convidados. Eu só vou falar aqui rapidinho pra você que quer participar do nosso clube. Uma boa notícia, o clube está com novos participantes. Tem uma galera chegando aí, é muito bom, a nossa troca fica cada vez melhor e maior, então se você quer, quiser participar, não perca essa oportunidade a partir de R 5 reais por mês, você pode participar do nosso clube dos bizarristas e até concorrer a sorteios e prêmios e nudes dos convidados, é isso se você quiser participar, tá aqui o link na descrição do episódio, sem mais delongas estamos no outubro bizarro, vamos falar de assombrações e eu vou começar apresentando as pessoas que estão aqui comigo, a primeira é o Jeff, que veio aqui, falei como você me conheceu, <risos> <risos> e, e como você adorou o tema que você veio hoje?
1: Olá, gente. Primeiramente, me chamo Jefferson e sou mais conhecido como Wisp. A Carol me conheceu como Wisp, na verdade. Eu jogava já o jogo e ela apareceu repentinamente igual uma assombração literalmente. <risos> Aí apareceu do nada fazendo a live Eu disse, porra, quem é essa menina fazendo a live? Totalmente gritando Quem é essa maluca? Falando um monte de merda na live Eu disse, nossa, ligar com essa garota Uma <risos> daquelas rivalidades femininas E aí no, aí no final a gente ficou amiga e você tá aqui Exatamente, foi assim no final, Fazendo um adendo sobre essa questão da, das lives Eu ficava brincando com a Marina Eu disse, Marina, eu não gosto dessa menina <risos> Que ótimo e hoje em dia você me ama, né? Hoje eu amo, hoje eu adoro Tanto é que você vai vir me visitar,
0: garota E me conta uma coisa, Jeff Você conheceu mais alguém nesse joguinho? Alguém que esteja aqui entre nós?
1: Ah, eu conheci a convidada também Pra fazer parte do, do podcast Minha amiga Marina que Inclusive, fui também uma das melhores pessoas que conheci na minha vida inteira oh, Ela falou também, hein, gente? Ela falou também
0: Quer dizer que eu posso estar incluída aí nesse meio Ela ah. me odiava, mas agora não <risos>
1: Se a Marina nesse joguinho, igual a inúmeras pessoas De, assim, dentre elas Vocês de fato são pessoas que Fazem parte da minha vida, que eu acolhi Que eu confio, que eu gosto muito
0: Ai, que bom, e o Fernando? Ah, o Fernando odeia, <risos> eu que ele não <risos> Tá, então eu vou pedir pra Marina se apresentar antes que o ódio tome conta desse podcast, como acontece corriqueiramente.
2: Marina, fala pra gente, deixa a gente ouvir sua vozinha. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marina, de repente eu esqueci quem eu sou, tá difícil de pensar numa apresentação, sabe? <risos> é o transtorno mas de múltiplas personalidades. É complicado, eu não sei quem eu sou hoje, mas enfim, eu jogo, né, Mudo junto com a Carol e junto com o Jeff, como aparentemente vocês perceberam.
0: E você também é do clube do bizar dos bizarristas, né?
2: Todo clube do clube dos bizarristas. Quem tá aí na Twitch vendo as lives do bizarrismo, estou lá sempre presente falando alguma merda no... no
0: Ainda bem, ainda bem. É muito bom quando a gente vai fazer a live do podcast, tem pessoas ali interagindo. Obrigada, meninas, meninas, por estarem aqui. É, pessoal, só o né, um disclaimer, o Jeff já avisou, mas ao longo do episódio, se a gente chamar... É, ele de Wisp ou de Gretchen é. enfim, são apelidos aí do, do jogo mas vocês vão saber de quem a gente tá
2: falando aliás, já que, já que o Jeff contou sobre como conheceu você eu queria deixar claro que a Carol ficou tentando me seduzir por dias e dias e eu quem é essa garota e ela tentando me seduzir eu tô e, tentando por, até hoje, né por fim, tentando <risos> já estamos aqui aliás yes. gente... tem dessas mesmo
0: as duas tentaram evitar a minha amizade E não conseguiram E aí hoje, acho que hoje elas vão conseguir Porque elas vieram no episódio mais amedrontante Que eu já vi no é só
1: porque eu tô aqui, né? Porque eu não gosto de negócio de espírito E você gosta esse negócio pra mim
0: Sim, 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 sim ah, O bom é que a história que dá mais medo Com certeza é a que a Marina vai ler Mas a gente vai estar tá aqui pra ouvir, né, Jeff? Então, fudeu Não dá é nem pra anotar Antes da gente começar, tem uma galera A gente falou aí do jogo, né, do Mu Tem alguns amigos nossos ali do Mu Que queriam que vocês mandassem um salve pra eles hoje
1: Ai, gente, olha O povo desse grupo me enche o um saco <risos>
0: Eles viram que vocês estavam aqui, eles não se aguentaram
1: Vamos cancelar o
0: salve do Fernando então pra deixar essa parte lá no episódio Um
2: salve pro Purple, um salve pro Yuri E um salve pro Gustavo, meu filhote Que veio pedir pessoalmente esse salve Porém, O Fernando nada Não, o Fernando eu <risos>
0: Tá bom, tá bom salve pra vocês aí, meus amigos! Pedido feito, tarefa cumprida aqui. E aí, eu vou começar aqui lendo, então, as histórias pras minhas amigas que estão aqui. E, obviamente, para vocês, os 35 milhões de ouvintes que a gente tem, ao vivo, claro. E... A gente não tá ao vivo não, tá, gente? Tô brincando. <risos> Eu vou começar por uma história que tem até uma, uma coisa engraçada. É, a gente contou essa história em outro episódio do Assombrações Bizarras. A convidada que leu a história não tancou o episódio. Ela foi embora no meio. Ela só desligou. Não se despediu de ninguém. Foi embora. E aí eu tive que tirar ela totalmente do episódio. Eu tava... A Marina tava lá na live, ela viu. E aí eu tive que falar, Puto, como que eu vou explicar que a convidada sumiu? Aí eu apenas tirei fingi que nunca aconteceu essa participação. Deixei só os outros convidados. Então eu vou ler novamente essa história pra vocês. Vocês estão prontas?
2: Prontas. Assim. <risos> prontas nunca, porém... É? A gente tá aqui,
0: vamos Então tá bom, então vamos lá, eu vou começar Essa história veio do Reddit, tá? Lembrando que é a única história do Reddit que tem aqui neste roteiro O resto é tudo história enviada para o nosso formulário Então se você mandou uma história de Assombrações, provavelmente ela está aqui Ou no próximo, que é o Assombrações Bizarra 7, que já tem data para ser gravado E vai ser super legal, que a gente vai fazer com uma ouvinte nossa muito querida Enfim, um beijo pra você, ouvinte, você sabe quem é você Não vou dar spoiler de quem é E eu vou começar a história A história é a seguinte Querida, cheguei a menina conta assim, sou babá dessa família há dois anos e as crianças são duas meninas. A Alice tem 10 anos e a Babi tem 7 anos. Isso aconteceu por volta de setembro do ano passado e a família mora em uma área mais afastada da cidade, sendo a propriedade mais próxima a uma fazenda, a cerca de 5 minutos a pé. Bom, professor... Ah, já dá vontade de morar lá, né? Fala, afastado de tudo. Cara. Bom pro bicho papão, curupira, encontrar a gente. O lobisomem
2: aparecer na janela, dar uma arranhada. De... Ai. ai! Tá bom, <risos> ué! <risos>
1: Essa história do lobisomem não parece tão ruim. É, eu
2: gostei dessa opção, Marina. Me conta melhor. as expressões bizarras ou dentes, cara. Não Ai, sei. desculpa, desculpa. Ai, desculpa. Se for
0: tipo os lobisomens do crepúsculo, Nós, a gente fica eu
1: nessa perdi. fazenda a eternidade, se
0: puder. Jacob, tudo bem? E os amigos dele? Bom, o que aconteceu, né? Nessa noite, em particular, estava um pouco chuvoso e a Babi, que é a mais nova, estava dormindo profundamente enquanto eu lutava para colocar a Alice para dormir era em torno de nove e meia da noite a mãe delas deveria chegar ali em torno de dez e meia, então eu sabia que ela ficaria chateada se a Alice ainda estivesse acordada quando ela chegasse, então ela tinha ali uma hora para botar a criança para dormir eu ficaria chateada, confesso você ficaria se você chegasse e a Elisa tivesse
2: é, acordada? Sim, porque eu estaria programada assim. Nossa, vou vou descansar agora. Criança acordada, gente. Nossa, vou jogar um Rainha do Mu agora. <risos> ah, quantas vezes fui impedida de jogar um Rainha do Mu? Porque ela ficou <risos> até cinco minutos depois da chamada. Ah, Muito
0: mas, ó, pelo menos você não fez o que aconteceu aqui nessa história. Vou falar pra você. A Alice pediu. Pra ela ler um. Ih, parece sua filha, hein? A filha de escritora? Fica pedindo pra lerem história, pra dormir, hein, Marina?
2: E a Elisa, Elisa faz exatamente. Gente, será que fui eu que mandei e troquei os nomes?
0: É, avisa logo pra eu tirar a história daqui. A Alice, ou a Elisa, né? Pediu que a babá lesse uma história pra ela antes de dormir e assim o fiz. Eu estava lendo a história há cerca de 20 minutos e a Alice estava quase caindo no sono quando eu ouvi o som da porta da frente abrindo. Seguido pela porta... <risos> Seguido pela porta interna do porta-malas, se abrindo também. Essa parte eu adoro, gente. Que tinha um som característico de guincho. A
2: Famosa porta sem óleo. Essa... <risos> é...
0: <risos> Ai, calma, calma, que pior, amiga. Suspirei, sabendo que agora ela estava de volta e a bendita da Alice não estava dormindo, né? A babá ia levar bronca lá e ela ficaria irritada com a filha embora, quando eu verifiquei meu telefone eu percebi que ela estava uns 40 minutos adiantada, o que era estranho para ela, ela não devia estar ali essa hora ela tinha que chegar só às 10h30 da noite o cachorro, gente, ó essa parte eu acho muito importante, porque comprova que isso de fato aconteceu, entendeu? Porque o cachorro não mente. Ela falou... O cachorro que estava no quarto conosco... instantaneamente pulou da cama... e desceu as escadas latindo... o que assustou a Alice... Oh, porra, que se sentou e perguntou... Ah, mamãe tá aí? Mamãe chegou? Eu assegurei a ela que estava tudo bem... fiz sinal para ela deitar novamente... pois sabia que ela estava prestes a cair no sono... E assim ela fez Levantei-me, comecei a sair do quarto dela E atravessei o corredor até as escadas Antes que eu pudesse chegar ali no, no topo da escada Eu ouvi a voz da mãe delas Chamando Alô <risos> Do andar de baixo da casa Ela disse isso meio sussurrando ah, então foi tipo um Alô, ASMR Provavelmente para não acordar as meninas Então eu respondi Oi Ai, que conversa é essa que elas estavam tendo? Porém, quando cheguei ao topo da escada Olhei para baixo e não havia ninguém lá Apenas um estranho silêncio e vazio. Eu decidi vagar, olhei ao redor de todos os cômodos, mas sem nenhum sinal da mãe ou de qualquer outra coisa ou pessoa. Né? E a porta ainda estava trancada e o cachorro estava deitado na frente da porta. Tentando não surtar, eu destranquei a porta esperando ver o carro dela ou algum vizinho ou alguma coisa assim lá fora. Mas não havia ninguém. Eu até verifiquei o quarto da Babi, que é a filha mais nova lá, mas ela ainda estava dormindo. E eu não consegui encontrar a causa de tudo isso. Nenhum intruso, nenhuma TV ligada e ninguém estava lá embaixo quando aconteceu. Nessa hora a menina torceu pra estar tá acontecendo um assalto na casa que ela pelo menos ia conseguir explicar quem ela ouviu. Pelo menos tinha gente de
1: verdade na casa, né?
0: Exato, exato. A mãe deles voltou uns 20 minutos depois disso e eu contei pra ela sobre o que tinha acontecido. E ela ficou chocada e um pouco assustada. Mas me garantiu que não havia voltado mais cedo e saído de novo, nem nada do tipo. Eu realmente não sei o que pensar sobre essa situação. Coisas estranhas já aconteceram aqui. Claro, você mora no meio do nada, numa fazenda. Vai acontecer aberrações aí. Barulhos aleatórios, passos, etc... Mas nada tão real e assustador quanto isso. Alguém tem alguma opinião do que pode ter sido? Obrigada. Alguém tem?
2: Com certeza foi o Jacob e os amigos dele. <risos> a Sorte a é dela,
0: então. Sorte a é dela, inclusive. Espero Podem vir na minha tudo. casa hoje, inclusive. Com carro, com
1: guincho e tudo.
0: <risos> e você, Jeff? O que, que você acha que aconteceu? Você tem alguma... <risos> Já quer desistir do episódio?
1: Não, tá de boa. Eu achei bem de boa esta. Essa tá de boa. Sabe por que tá de boa? Porque às vezes, assim, no meu caso, às vezes eu moro, por exemplo, numa casa em que do outro lado é uma plantação. Então é como se eu estivesse morando também na zona rural. Uhum. Tá? A parte da minha casa é urbana, uhum. rua com tudo, e por trás da minha casa é rural. É uma coisa tá. meio estranha.
2: Tá
0: bom. E às
1: vezes, eu também escuto portas abrindo... <risos>
0: Mas será que isso é normal? Eu não
1: sei se é normal, mas tipo assim, pra mim já virou um normal. Eu ouvi uma porta abrindo, eu ouvi gente me chamando. Eu ouvi, por exemplo, conversas em que não tem ninguém. Eu já teve época de eu estar dentro de casa e ninguém tá comigo. E eu ouvi diálogos entre pessoas. A gente levei numa boa, tudo bem. Se tiver aí, pode ficar casa assim. eu, eu, eu tô tá um cansado. pouco Não, eu tô com medo. É. <risos>
0: Amiga não é bem normal isso
1: não. mas eu, eu vou fazer o que eu naturalizei desde pequeno. <risos>
0: ah, mas isso é uma boa, você estar natural com isso porque quando a Marina lê a história que ela vai ler você vai ficar já naturalizada, então
1: não, mas, é, mas pior que é sério pior que é muito sério, e a minha casa é uma casa muito antiga, porque é casa de de, de família, sabe, é de herdeiro ah. é muito antiga, é uma das primeiras casas construídas na minha cidade que eu moro no interior, ah. então é muito antiga, já passou, já passou gente por... Tipo... Aqui que você nem imagina. Então, assim, naturalizei. Porque desde pequeno, eu sempre ouvia, tipo, porta batendo. Assim, abrindo. É, às, às vezes, a janela fechando. Porque como tem muito vento por causa do, da outra parte da casa. Que fica do lado de um ambiente rural. Então, uhum. eu sempre achei que foi isso. E já ouvi também diálogo. E o pior é que isso é sério. Mas eu nunca tive medo em relação a isso. Uhum. Porque pra mim, ouvir coisas é... De boa. Agora, ver coisas é diferente.
0: É, aí mexeu com outro sentido, né? Eu acho que eu chamei a pessoa certa, então, pra esse episódio. A Marina vai contar a história própria. Você acabou de contar uma. Acho que a gente tá bem
2: relacionado aqui, né?
0: E eu tenho um cachorro em casa que vai me proteger qualquer coisa ou ficar parado ali na porta, quando, achando
2: que eu cheguei. Então, tá tudo bem, né? Eu só acho que é o Jeff tá tentando se enganar, igual a gente quando tem gato. Que,
1: tipo assim, ai, saiu uma panela, foi um gato. <risos> <risos> Entendeu? Pior que eu, eu tenho muito gato. gato. Mas que me dá trabalho a é minha cachorra, que ela é uma pitbull muito da danada. Ah. Ela sai derrubando tudo. Só que quando ela derruba a panela aqui, eu sei que foi ela. Será que foi ela? Eu espero que tenha sido ela.
0: <risos> então faz o seguinte, Whisper. Você falou que seus cachorros te atrapalham, seus gatos são anjos. Imagina se tivesse uma mão amiga na sua casa. Conta pra gente a próxima história que veio no nosso formulário, por favor.
1: De imediato, já dou uma opinião, assim, sem ler antes. De que ah. esse, esse título é um pouco... motivo. <risos> ah, oh, não! Eu não tinha não pensado. Não os sentidos, mas é porque é um pouco físico. <risos>
0: <risos> Meu Deus, esse episódio é de assombrações, pessoal. Disclaimer
2: aqui, desculpa. O
1: título... Isso tá é certo, vamos continuar o episódio. Vamos. Mão amiga. Aqui em casa, nós brincamos que existe uma mão amiga. Tipo da família Adams. Já não gostei, que eu não gosto desse negócio. <risos> Chamamos de amiga, mas não sabemos exatamente se as intenções são boas conosco. Então, pra que chama de amiga? <risos> Continuando, ela já apareceu algumas vezes aqui em casa. Foram dois episódios mais certeiros e alguns que a gente apenas desconfia. Comigo foi assim. Eu estava dormindo... E tinha a mania de dormir com o meu celular embaixo do travesseiro. Minha tomada fica do lado da cama. E aí eu utilizava o celular até dormir. E depois deixava embaixo do travesseiro. Não façam isso, gente, tá? Protejam os ouvidos de vocês. Era comum que meu celular caísse durante a noite. Não era toda noite, mas era comum. Talvez uma vez por semana ele caía. Nossa! Eu me mexo muito durante a noite e nem percebo. Então, tudo que estiver na cama acaba sendo jogado pra fora.
2: Para! Para! Que história é essa? Eu tô ficando com medo. Amiga, você tem certeza que isso é a
1: história de assombração? Ai, acho que eu errei o episódio. Foi no lar, caramba. Ah. Numa dessas vezes, meu celular caiu e eu acordei com o barulho dele caindo no chão. Fiquei com medo de não escutar o despertador de manhã. E ainda meio dormindo. Uhum. Fiquei tateando o chão. Tentando pegar ele de volta no escuro. Acredito que tateando seja tentando pegar, né? É, acho que isso mão. Tá... essa pessoa tá fazendo isso, cara! Não oh, tá eu também caindo, porque, cara. porque tipo assim, se seu celular cai durante a noite... E era comum assim. seu celular cair durante a noite, todas as vezes... Naquele mesmo horário, <risos> naquele mesmo ponto... Eu jamais coloquei em minha mão lá. É, ainda no escuro, tateando o chão. É, é mas um é, cara, vai encontrar <risos> outras coisas além do celular. Ah. Mas enfim, deixa o bichinho ficar tacheando aí no celular dele. Não... Ele, porque ele achou o que ele quis, né? Ele foi procurar. É, quem procurar, acha. Exatamente. Mas vamos lá, ele achou o celular, tá, gente? Ele achou só o celular. Aí ele colocou no móvel... Ao lado da cama. Tá e bom. quando ele foi virar pra dormir... <risos> <risos> Inferno. Você, você consegue. <risos> você Olha, gente... Ele virou pra dormir e a... e a luz do celular dele acendeu. Então ele foi e colocou a mão de
0: volta. Caralho, esse cara não viu nenhum filme de terror na vida dele. Mano. Colocou a mão
1: de volta pra apagar, tá bom? Só que nessa hora... Quando ele foi colocar a mão de volta na tela, tinha uma outra mão em cima do
2: celular. Esse cara é o tipo de cara que morre nos filmes de terror logo Morre. Aqui. Morre
0: sem, sem perceber ainda que tá morrendo. Falou, ué, o que, que tá acontecendo aqui? Deixa eu sair metendo a mãozona
1: no escuro. Não, mas imagina a situação. Eu tô. Eu... Certo, celá caiu. Pode ter sido, de fato, porque ele se mexe muito. Uhum. Não, derrubou o celá. Aí eu vou, pego o celular, depois de ficar procurando ele no escuro, não encontro nada, encontro meu celular. Coloco de volta na, na mesinha do lado da minha cama. Viro as costas. Meu celular do nada acende. Não é uma notificação. Não é nada. Ele só acendeu. Aí eu, a minha ideia é o quê? Colocar a mão de volta no celular. não sem olhar. Não, gente, pelo amor de... Nossa, imagina se fosse, Cara. assim, não, não só uma mão, mas uma pessoa em si. Porque vai saber, né? Não, exato, exato. Ai, nossa, olha... <risos> calma, calma. Ele <risos> levou um susto. me surpreenderia se ele não tivesse levado.
0: É, aí ele, seria, ele teria probleminhas.
1: Uhum. Igual a mim, que acha que as portas batendo aqui em casa é normal.
0: As conversas no corredor ali, <risos> normal.
1: Levou um susto e levantou da cama gritando. Acendeu a luz, acordou todo mundo da casa, mas não tinha ninguém ali. Óbvio que não. Ninguém estava no quarto. A porta seguia fechada, os armários estavam fechados, a janela também. Não tinha nada. Nenhum vestígio de outra pessoa no quarto. Só que eu tenho certeza da sensação que eu tive na minha mão. Pois, minha mãe estava pegando uma caixa de sabão em pó numa dispensa na área de serviço. E quando segurou a caixa, sentiu que pegou numa mão também.
0: Meu Deus, velho.
1: <risos> o Espírito não quer ler. Fica
2: aí o questionamento. Você mora ainda nessa casa, meu querido, que mandou essa Eu espero que não tenha se mudado.
0: Nossa, se ele não contou, vamos pedir aqui já pra você contar, amigo. Se você mora, é. mora ou não e se teve mais alguma coisa, mas vai.
1: Conta, por favor, conta se você saiu dessa casa. Porque se você não saiu dessa casa... É. Na hora, ela se assustou e jogou a caixa no chão. Só aí, ela finalmente acreditou em mim. É, minha filha. No... os refresco, é né? Olha, agora eu fiquei com muita pena dele, porque além de passar... Por isso tudo, daquela vez no quarto dele, ele foi contar e ninguém acreditou. Volta a dormir, caramba! Toma aqui esses opiden. Sim, porra, é quatro horas da manhã, tu tá gritando dizendo que pegou na mão. Que mão, Pela tá <risos> Como a dispensa fica colada na parede, no alto, e tem um tanque embaixo, não teria como ter alguém escondido ali. Então descartamos a possibilidade de termos hóspedes. Tipo aquele filme de, do 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 Parasita. <risos> ah.
0: <risos> mais um episódio que a gente cita esse filme, gente. Isso aí tá cada vez mais comum, infelizmente. A minha única sorte é que o meu apartamento é tão pequeno, que se tiver alguém morando aqui, com certeza não vai se esbarrar. Então, tem nem como.
1: Não, mas pior que, tipo, em casa grande, deve ser um medo você, tipo, ter alguém morando com você sem você saber. Com certeza.
0: Com certeza. Inclusive, depois vou deixar no Instagram do bizarrismo. Bizarrismos, uma indicação de filme sobre isso. Mas vamos lá. E não é o parasita, não.
1: Tirando isso, meu pai, que é super cético, disse que também já escutou os armários da cozinha batendo. <risos> Nossa, cara. À noite, uma vez, em que estava dormindo fora, e estava só eu. Ele... Ele e minha mãe em casa. No caso, a pessoa que mandou a, a história estava ah, ok. dormindo fora de casa. Isso. Minha mãe tem um sono pesado, igual o meu, e não escutou nada. Ele também disse que já teve a sensação de ter mais alguém no escritório dele com ele. Ele é arquiteto e trabalha de casa em um escritório que montou na nossa própria casa. Mas ele também não viu ninguém. Ainda acho que qualquer dia, ele vai encontrar uma mãozinha por aí. isso deixa claro que eles ainda estão morando na mesma casa. Meu Deus, não! Eu, olha, se você quiser, eu tenho contato de corretores, tá? De imóvel.
0: Carreto. Tem até uma mão pra ajudar na mudança aí. É, se você quiser, eu mesmo
1: me prontifico a fazer a mudança da sua casa. Eu vou, coloco um armário nas minhas costas e vou tirar. Mas, cara, não dá pra você ficar mais nisso aí, não. Cara, como eles um conseguem. Um monte de mão que você não sabe de onde vem rodando essa. Nossa! não, Imagina, eu chego em casa e vou pegar alguma coisa. Do nada, pego numa mão e não vejo nada.
0: E não é romanticamente falando.
1: Exato. Tem que ter essa grande observação. Não é uma mão boa. Aham. Uhum. Que quem está
2: falando isso é a pessoa que diz que é normal. Eu vi como <risos> é.
1: Não, gente, não, não, não mas peraí, uma, como eu disse uma coisa eu tava tá ouvindo uma porta batendo, porque como eu expliquei aqui em casa tem vento uma coisa eu tava ouvindo a janela daqui de casa batendo outra coisa é eu pegar um sa um, uma barra de sabão e ter uma mão
0: então, mas e se o vento trouxe essa mão? não, é impossível é,
2: fica um pouco mais difícil para culpar o
0: gato é, um pouquinho pouca não, é coisa, fácil. porque não era uma pata
2: era uma mão é. tipo assim um ASMR ali, pode ter sido quem? Um gato, brigando com outro gato, entendeu? Mas agora é. um mamão, um pouco mais difícil. Inclusive, eu fico muito confortável em saber que o pai dele sentia alguém no escritório, porque eu estou literalmente no meu escritório, que fica <risos> na minha casa.
0: E não, a sua filha não falou um negócio
1: do seu escritório? Não, não, não. não é, pelo amor de Deus. <risos> Se uma criança chega em mim e fala que viu alguma coisa perto de mim, olha, eu vou daqui pra um como é que se chama o um negócio que vê se tem coisas perto de vocês, coisas... Não. Pra, pra um desses negócios, pelo menos pra mim saber se de fato tem.
0: É, eu, eu estou confusa. Eu acho que tinha que levar uma benzedeira aí nessa casa.
1: Eu também acho... Não, eu acho que no lugar da benzedeira, ele deveria levar um caminhão de mudança. É, carrego, tá, pode ser.
0: Mas, vamos seguir aqui com o nosso roteiro. E aí, antes, né, a Marina vai contar a próxima história. Eu queria deixar um... um... Aviso aqui pra vocês Essa história que a gente vai contar agora Ela pode tratar de alguns assuntos Mais pesados, assim Eu tirei muitos detalhes, tá? Pra não deixar tão... Não é visual, gente? É como que é? é explícito, talvez? Acho que
1: é transparente, explícito Alguma coisa assim É,
0: então então eu tirei alguns detalhes Que não vão prejudicar o andamento da história Mas pra não deixar assim, né? Tão chocante ali Mas, enfim, avisando que essa história Tem um tópico mais sensível em algum, algumas partes do relato então se você é mais sensível para assuntos que possam envolver assassinatos ou até mesmo a pessoa tirar a própria vida, eu peço que você pule essa história, eu vou deixar na descrição do episódio de que minuto até qual minuto essa história rolou, tá bom? Mas assim, gente, lembrando, não se assustem é uma história que a gente consegue contar aqui e tudo mais, a gente faz o filtro do bizarrismo é só porque teve umas partes importantes que não dava pra eu tirar o que aconteceu com as pessoas, mas não tem nada que vai descrever muito, enfim em algum crime ou alguma coisa assim, ok? estamos alinhadas, todo, todas nós é, eu vou pedir para Marina então com sua linda e bela voz dê pra gente essa história
2: ah, o sol já nasceu lá na fazendinha o que não é promissor esse nome porque tudo que mexe com criança é meio problemático né gente? É, eu acho Deus. que eu errei de, na hora de colocar
0: esse título uhum. <risos> Mas é tá fazendo sentido, a parte da fazendinha.
2: Vamos lá. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu e meus irmãos e meus pais nos mudamos para a cidade vizinha da nossa. É uma cidade muito menor, mas por conta de uma proposta de emprego, foi a melhor opção para a nossa família na época. O salário era bem alto e fora da curva na região. Nós até estranhamos, mas fomos mesmo assim. Sem saber que o principal requisito para trabalhar ali era... Na verdade, ser corajoso. Muito bom. Esse requisito não tenho.
0: É, O requisito era Excel, avançado, inglês, intermediário e coragem, nível máximo.
1: Quais são, quais são as suas experiências em exorcismo? Muito bom. Aqui, vale ressaltar que
2: era no ramo de fazendas. Em nossa nova casa... Era uma das casas que as famílias geralmente moravam quando iam trabalhar lá. Nos mudamos e, no primeiro dia, vimos que a casa onde moraríamos tinha uma mancha de sangue na parede. Que ótimo! Eu já pegava minha sala e, e embora. limpou essa casa, não? Deixa
1: que morreu lá daqui mesmo. Estamos próximos eles se viram com a limpeza. Já começa bom, sabe? Tipo, uma pessoa morreu dentro da casa, provavelmente. Se eles não for embora... Você chega para morar e tem uma mancha de sangue. Só... Ah, tinha uns móveis ali,
0: uns ratos e uma mancha de sangue, normal. Deve ser decoração de Halloween, provavelmente. <risos> é, é, importante saber que mês que foi esse que eles se mudaram. Foi outubro, foi
2: outubro, confia. Foi semana dia, passada. <risos> foi hoje. No outro dia, a polícia veio e disse que realizaria a perícia no local, pois um crime recente tinha acontecido um homem havia sido atacado, levado uma coronhada, foi arrastado pelo terreno e depois enterrado vivo. <risos> Ai, meu Deus! Ai, de o local precisa erraram... continuar a história, gente? Não tá bom história? <risos> tô achando tranquilo? Tá Eu bom. não tô. Imagina o tanto de coisa que não aconteceu nessa casa. Porque tá pois é,
0: pois é. E acontece o crime e depois fica só a energia negativa lá pra galera lidar,
2: né? O local que enterraram o corpo era no mato ao lado da casa, perto da única árvore que tinha por ali. Para piorar, a árvore ficava perto da janela do meu quarto, mas esse não é o pior que sobre ela. Não. Até aqui, tudo Só bem. piora.
1: Não estava tudo bem. Ele entrou na casa, tinha uma mancha de sangue. Depois ele descobriu que uma pessoa foi morta e enterrada viva. E quando ele vai pro quarto dele, tem uma árvore perto da janela do quarto dele. Mas de fato, esse não é o pior detalhe da história.
0: Dela. <risos> é que essa e árvore assombrava. Enterraram o cara perto da árvore, por isso ele tinha medo.
2: Com o passar do tempo, descobrimos que diversas pessoas já se enforcaram nessa mesma árvore. Membros de famílias diferentes que moraram lá ou por perto ao longo dos anos. Tem uma corda amarrada no galho dessa árvore até hoje. Filho, pelo amor de Deus, por que, que vocês ficaram ali, cara? Olha, eu sou
0: contra ficarem arrancando árvore. mas nesse momento aqui eu vou ser a favor.
2: Arranca, a árvore. Não arranca a árvore? Não tem o que. outra, cara.
0: Ou pelo menos arranca a corda, lá, né? Vamos dificultar o trabalho das pessoas, das assombrações também.
2: É a atualização de Horrifying TV. Essa casa é a mesma casa. Doga Nossa, é, é verdade. A maldição é verdade. passada por todos os membros que passam pela
1: casa. É. Sabe o que é interessante nisso aí? É porque eu já ouvi, tipo assim, eu não sou uma pessoa muito religiosa, eu não tenho é, religião, basicamente. Não sou devoto, eu creio, acredito, mas não tenho essa devoção, não tenho uma religião específica. Mas eu já li e já também informado por outras pessoas que já tem mais um tipo de, de cultuação esse tipo de, de situação de que quando a pessoa ela tira a própria vida ela não encontra do outro lado é, como eu posso dizer aquele sentimento de que tipo, tá tudo bem ela fica vagando conforto, né? isso, não encontra um conforto então ela fica é. vagando pelo mundo, não pelo mundo o outro mundo, mas se uhum. um mundo em que ela se, se matou, sabe? Eu
0: já escutei que no espiritismo eles falam que muitas vezes a, o espírito ali, fica revivendo o momento que ele tirou a própria vida.
1: Isso, foi, foi exatamente um colega meu que, que pratica o espiritismo que me contou, eu não estava lembrado, agora você me alertou. Porque ele faz, é, tipo ele participa das sessões e tudo mais e ele tem um contato com essas pessoas. E, geralmente, quando ele informa, quando ele diz pra gente é, algum desses contatos, ele informa que as pessoas, quando elas se retiram da própria vida, elas não encontram conforto, elas não encontram a passagem uhum. pra ir pra onde elas acham que é o paraíso, enfim, esse tipo de uhum. situação. Elas ficam presas ali, porque elas não veem sentido e elas não aceitam, inclusive, a própria morte. Uma questão muito, assim, pra mim, reveladora, porque até então eu não sabia que tinha toda essa situação. Passou pra mim uma questão, assim, de verdade, sabe? Inclusive eu vou é,
0: aproveitar que a gente tá falando disso, o setembro amarelo já passou, mas a gente sabe que esse awareness tem que ser feito o ano inteiro. E a gente vai começar a abrir ali o nosso inbox, enfim, o que precisar, pra gente ouvir quem quiser conversar, enfim, trazer algumas, alguns temas. A gente quer indicar episódios e coisas que a gente possa fazer para essa pessoa se sentir mais acolhida e mais... É, fortalecida em alguns momentos. Então, como o Bizarrismos puder ajudar, ele sempre ajudará. Eu recebi alguns relatos de algumas pessoas que sofrem com ansiedade e procuraram o, o Bizarrismos pra falar pô, o episódio tal me ajudou muito, me distraiu, me deixou melhor. Então, isso pra mim é... Se não é a maior, é uma das maiores recompensas de fazer o episódio, o trabalho que a gente faz aqui no Bizarrismos. Então, saibam que o nosso inbox está sempre aberto, a gente está sempre aqui. Estamos todos juntos aí nessa jornada. Então, aproveitando aqui essa história e esse tema para dar esse recado.
2: Maravilhoso, o Bizarrismos fazendo
0: tudo. E yeah, é, vamos lá, é, vamos voltar.
2: Sobre a casa, andávamos à noite pelo corredor e as torneiras ligavam sozinhas. Até então, a gente achava que era algum defeito que precisávamos arrumar. Para ajudar, com o tempo, os eletrônicos da casa começaram a ligar também, principalmente o rádio e a televisão. Como não tínhamos nenhum suíte na casa, apesar dela ter seis cômodos, nós sempre tínhamos que sair dos respectivos quartos para usar o banheiro, o que nos fazia pensar dez vezes se realmente iríamos ao banheiro ou não. Meu querido, eu não, nem na casa estaria pra começar.
0: Ia nem beber água pra não fazer tá xixi à noite. Por
2: Por o meu pé no chão no meio da noite, já, isso nunca aconteceria. Importante ressaltar é que esses acontecimentos eram sempre à noite. Durante o dia nunca dava problema ou alteração em nada. Minha irmã relatava que sentia algo incomodando o pé dela à noite. Como se alguém estivesse tentando puxar ou fazer pressão nos pés dela. Além do lençol ser puxado sem explicação quase toda noite. É o gato, cara. Eu tenho é o certeza que é gato na sua casa.
0: É o gato, eu tenho certeza. Isso aí é coisa típica de felinos. Sim,
2: é o Jacob. O Jacob estava visitando sua irmã e você não está nem sabendo, cara. Ai, queria ser irmã dele. Ai, a gente tenta se enganar, né? Porque vai <risos> A males que vem para o bem. Eu e meu irmão acordávamos várias vezes no chão. Oi? Mas o mais estranho... Isso não é o mais estranho. Ah, mas... não é? Não. Essa história inteira eu tô tentando entender. O que, que vai ser o mais estranho,
0: então? Já que... Não, mas, tudo bem. Estranha, o pior né? não é nem a árvore. Não, o pior também não é acordar no chão.
1: Não, ele vai narrando aí é, cada vez piora, mas ainda tem como piorar, sabe?
0: É, ele avisa, ó, vai piorar, tá, galera? Nem, não é, parou por eu, eu achei ele uma pessoa
1: consciente ao mandar isso daí. Muito. Já falou de assassinato, já falou que tem uma árvore de as pessoas, onde várias pessoas é, se suicidaram e, tipo assim, ainda tem mais, tá, gente? Não é só por aí. Ainda é. tem... Puxada em pé, tem lençol puxado, tem ele e o irmão dele acordando do nada no chão. Mas ainda pode piorar, não é só isso. Será pode que piorar. existia celular nessa
0: época para eles... Pra desligar o celular e pegar numa mão?
1: Olha, Sério, olha. Né? em comparação, eu preferia pegar na mão do que acordar do nada no chão. Ah, eu também. <risos> eu preferia, se
2: tá
0: não. Eu, eu preferiria
1: muito que a experiência de pegar na mão do nada na noite do eu que bem. acordar no chão vem aqui meu parceiro pode pegar na mão aqui ó <risos> tá tudo bem somos colegas amigos bom não, não tudo bem. me joga no chão à noite é, exato
2: eu só tenho a dizer que desconfio de salários altos é sempre uma merda
1: alguma coisa vai acontecer cara pode. é é verdade é verdade em então. que inclusive o requisito seja para que você coragem. seja corajoso para ter um
2: salário alto. Eu só tenho a dizer o seguinte: apesar de tudo isso que aconteceu, o mais estranho ainda era que os travesseiros e cobertores também iam para o chão. Nós não sentíamos essa movimentação, mas quando acordávamos, estávamos no chão com o travesseiro coberta e tudo é, <risos> e tudo exceto a cama. <risos> que é capaz é de estar
0: dormindo numa casa não assombrada a assombração, pelo menos, ela teve esse cuidado, né? Ah, botar um travesseirinho, botar uma coisinha pra eles dormirem tá
1: frio, vou
2: te enrolar <risos> com o tempo, começamos a ver pessoas dentro da nossa casa não eram vultos, as pessoas olhavam de volta pra gente ficavam tá parados, encarando a gente de volta a gente piscava, balançava a cabeça e a pessoa continuava lá parada. Então a gente que saía correndo da casa, cara, você ainda tinha o tempo de piscar e balançar. Eu nem queria esse tempo, eu já tinha morrido ali. Piscar. Eu ia piscar e não
0: ia ser pelos olhos, não. <risos> Mano, eu ia. <risos> Eu? Pode ficar com tudo, ô Satanás. Fica com a casa, fica com o que você quiser. Eu vou embora, não
2: volto mais. Você tá maluco? Fica com o travesseiro, como eu tenho a cama. Eu acho que ele tá me querendo na cama. Não, tá? Fica, fica, tá tudo certo. Gostei é desse móvel, vou pegar pra mim. Pode levar, fica com tudo. Mas deixa ele
0: Nem embora. leva, fica aqui comigo, com o móvel, então. Fica aí com o móvel, eu saio.
2: Tudo bem. Ai a vez que mais marcou foi quando vi uma pessoa parada ao lado da minha cama me olhando, cara e você continuou lá, não, não tem condições não, isso é sério, não tem condições pelo amor de Deus não era uma pessoa comum, ela tinha a largura de um pouco mais, de um palmo de mão aberta, ai Jesus e tinha os olhos pretos e ovais como se fosse um ovo só que todo preto ah, é um Era é um
0: ET. Eu pensei nisso também. Podia ser um ET. Mas também não melhora a história, né? Ainda é
2: ruim do mesmo jeito. É, no mesmo nível de ruim pra mim. Talvez até pior. É, talvez tenha piorado. Talvez. Essa história. Mano. ela estava parada a um passo de distância de mim mas não fazia nada, só ficou parada me olhando, mas eu nunca conto isso porque sempre acho que não vão acreditar em mim, eu queria não estar acreditando em você nesse momento, meu caro amigo mas infelizmente, pra mim eu pois é. eu estou,
0: ainda mais porque essa pessoa, gente ela mandou o relato por áudio e pediu pra eu, pra eu escrever, né, não, não quis colocar a voz aqui, então eu escutava a pessoa contando e falei, é, não tá mentindo ele, ele viu tudo isso. E aí foi pior ainda. Por favor, só escrevam histórias.
2: Alguns brinquedos sumiram por um tempo e foram aparecendo de novo aos poucos. Mais estranho é como eles surgiam do nada, no pé do sofá caíam de algum lugar do nada, sendo que não estavam lá antes. Isso aqui me lembra outra coisa. O quê? que a, a, O caso da sua mãe em um episódio passado sobre
0: os duendes. É muito bem lembrado. Os duendes da minha mãe, desde o óculos dela que ressurgiu na, ca, na caixinha lá, não, acho que não roubaram mais nada. Só que era estranho, né? Coisas aparecerem, sumirem e do nada aqui... seja, Pode ser um caso dos duendes... Também, né? Além eu, de tudo.
2: Eu já ouvi falar sobre, tipo, leves portais, que às vezes acontecem isso. De, tipo, sumir e depois aparecer. Como se fosse um portal pra, de, como fala, multiverso. O problema uhum. é que é foi fantasma, então provavelmente que foi fantasma mesmo que estava trolando. Se o senhor
0: for pensar, abriu o portal, entrou lá o moletom da minha mãe. E aí, a, o
2: multiverso da minha mãe... Recebeu o moletom. Exatamente. Muito bem. Futuro, em outro momento, por isso eu não estava adiante. Nossa, que ótimo. Gostei. Um dos serviços do meu pai envolvia fechar a fazenda à noite, se certificando que todo o gado estava no devido lugar. Existia uma parte específica do terreno que os animais nunca iam, sempre ficava vazia. Ouça os animais, cara, ouça. Exato. A fazenda tinha gado, cavalo, diversos bichos, mas nenhum ia para aquela região, mesmo sendo um espaço livre. E com certeza vocês foram. Eu tenho certeza absoluta, não sei porquê. Ah,
0: que coisa, né?
2: Você por que? não
0: prestou atenção, não, que ninguém quer... Nenhum animal que tá querendo ir lá, por que vai você?
2: Amigo, não vai. Tem bom. Existe um pássaro chamado Mãe da Lua. E dizem que quando esse pássaro canta perto de alguma árvore, é porque tem algum espírito por ali. Por coincidência ou não... Ai,
1: é, só te interrompendo, Marina. Tem uma história parecida na minha... Na minha região, eu acho. Eu acho que é uma questão de região. Eu nunca ouvi falar em... Ninguém comentando uma história assim em outros lugares. E, tipo assim, tem um pássaro aqui que ele se chama Rasga Mortalha. Tá. De boa. Rasga é Mortalha, tá? Que quando ela grita... Porque ela grita, ela não canta. Mas eu acho que se pode chamar de canto também, né? É, ela é uma ave branca. que Ela parece uma coruja. Eu também não sei se é uma coruja de fato. Mas quando ela canta Aqui o pessoal, ele diz Que é um sinal de morte E ontem eu tava passeando com a minha cachorra Ai meu Deus ah, que Eu passei com a minha cachorra de madrugada Porque eu não gosto de pa passear Por com ela Por quê, velho? Por quê? Não, não tem, não tem explicação Amiga, é, mas é porque a minha cachorra Ela é um pouco simpática demais uhum. Entende? Eu não gosto de passear quando tem muita gente na rua Muito barulho, muita movimentação Porque ela fica muito afobada Uhum. Aí o que, que acontece? Eu passei ela durante a noite Tanto é que eu já mandei várias fotos pra Marina Passando com ela de noite Marina pode comprovar Ai. que é fato Só que eu tava passando com ela E eu, pelo trajeto que eu sempre passo Com ela, teve uma ave branca E uhum. essa ave bran branca Cantou, ela não gritou Ela cantou, tipo, lá uhum. E quando foi hoje, um homem Que tava no escritório de advocacia Onde eu trabalho, eu vi esse homem E a gente conversou de bom dia, tudo bem quando foi hoje, eu descubro que ele infartou. Caralho. <risos> então, você, você, você entende? Você entendeu a conexão com a história? Eu Entendi. Quero
2: dizer Infelizmente. Que aqui, aqui também tem essa história da. da, da... A raça aqui também. A gente conhece essa... Então, essa eu, sei
1: que sei. Que... eu achei que era um negócio aqui da região, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso mais. Cara, aqui em São Paulo, nesse momento, eu estou agradecendo
2: só tem pomba mesmo. Olha, eu não. vou dizer uma coisa. O... A Mãe da Lua é um dos nomes da raça imortalha.
1: Ah, mentira! Ah, tá vendo aí é a bom. conexão. A Sim. gente tem
2: muita referência, cara. Muito, maravilhosas. Por coincidência ou não, que eu acredito que não, Sempre que esse pássaro cantava, os animais se afastavam da região. Além disso, era uma sensação de estar sendo vigiado o tempo todo. Também, meu filho, o povo te vigia até dormindo no pedaço. Diversas... <risos> é como que você não vai se sentir? Não tem como. Por diversas vezes, já cheguei a acordar de noite e ver o gado correndo de um lado para o outro, todos agitados como se tivesse alguém ali. Nós chegávamos a checar. Os gados estavam sempre assustados e não tinha ninguém lá. Tinha, sim, gado. Era comum também ouvir cantoria e assobios perto das árvores e nunca havia ninguém lá. Era só assim, peraí. Quando a gente checava uma árvore, escutávamos os barulhos em alguma outra árvore mais afastada, mas nunca chegávamos a ver ninguém por ali. Moramos nesse lugar por cerca de quatro anos e fiquei sabendo que hoje em dia virou uma granja e a casa principal foi demolida, já que ninguém queria morar lá. Alguém sensato, né, meu querido? Pelo amor de Deus, as pessoas começaram a ficar sensatas depois que vocês foram embora. É, eu
0: achei que foi a melhor opção demolir mesmo. Eu,
2: eu concordo. E tiraram a árvore. Era <risos> Nenhum funcionário dos turnos noturnos ficam sozinhos mais. Virou uma condição obrigatória para a galera trabalhar lá à noite. Pedi para minha mãe mandar foto da casa e da árvore. E para vocês, assim que eu receber, espero receber essas fotos. Não, não espero. Não me mande, pelo amor de Deus. Não vai receber
0: sim, porque não. vai ser enviado apenas para o clube dos bizarristas e você não. está lá, então quem quiser não. saber dessa casa, dá tempo de entrar no nosso
2: clubinho e receber estes e moraram, detalhes fotográficos eles moraram quatro anos aguentaram muito, cara eles aguentaram muito, parabéns para as pessoas dessa, dessa história você realmente tem o um selo de coragem <risos> Apesar mas a que, que custo, né? É é. e eu posso falar isso com propriedade <risos> Posso Estou falar isso claro, com entendeu? Eu não teria ficado, no primeiro momento que eu pisei naquela casa Eu já teria ido embora Wisp? Eu
1: tava um pouco me recuperando, tá? <risos> A Wisp tinha falecido, tinha dado uma desmaiada Não, mas o pior que é sério, eu tava recuperando Porque depois desse lance do, da mãe da lua
0: Eu fiquei... É, amiga <risos> é, Tocou em um ponto muito... Muito perto, né? A gente teve as mesmas experiências, se for brincar. Exato, amiga. Exato. É, isso aí é, é esquisito. Mas é. eu vou falar uma coisa para quem tá escutando esse episódio. Essa foi a história mais pesada do episódio, se você sobreviveu até aqui. E daqui para frente ela vai ficar mais de boa. Não vou falar que tranquilo, mas vai ficar mais de boa. E eu queria dizer só uma coisa. Gente, vocês viram que eles falaram que escutavam assovios perto da árvore, depois não tinha ninguém, aí ficava mais longe? Hum.
2: Isso, isso não é o, o, o Curupira? Eu falei Saci, né? Mas
1: pode ah, ser o Curupira. Eu acho que é Saci que fica é subiando não?
2: Eu não pode sei ser o Saci. Isso, mas, é, tipo assim, o Kurupira, ele protege os animais. O Saci
1: ah. avacalha os animais. Então, eu acho que pode ser um o Saci. E o Saci também é ladrão. Ai, roubou meu eu coração! Vou... É, o Saci, né, no foco... No, acho que, pelo que eu me lembro, o Saci, ele costumava roubar as coisas também. Levar... Ah, é ele, ele disse que os brinquedos sumiam, né? Ai, verdade. muito bem como pensado que... gente, a gente resolveu o caso era um problema do saci
0: isso
2: não melhora muita coisa também né?
0: <risos> é, eu não sei como ele pode seguir com isso agora, mas que ele saiba que ele tá lidando com o saci tô me sentindo num episódio do Supernatural eu sou o Sam, o Dean ou seja uhum. lá o Ruby, seja lá quem que for
2: pode, independente do que for, usa um sal em casa, entendeu, joga espalha pra todo lado um e tá o
1: socorro brasileiro é.
2: inteiro na casa desse menino é mesmo <risos> é o Rábia Mortália, é o Saci é fantasma e extraterrestre e do Endes ou um portal paralelo aí
0: tudo, 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 tudo que mais nos assombra que, que se duvidar tinha até boletos meus lá
2: nessa casa, é, é o meu aí, maior ia, pesadelo exatamente, isso ia me assustar realmente e aí ficaria muito pior então. é, ficaria
0: Agora, o que, que vai acontecer? Pela primeira vez na história do bizarrismos, teremos uma história contada por áudio por um ouvinte. Então, com vocês, um ouvinte maravilhoso.
3: Então, é, eu morava num condomínio de casas germinadas na adolescência, morei uns anos, é, que era, sei lá, dos anos 40, 50. E tinha uma casa de uma senhorinha de uns 60, tantos anos, assim, 60 anos, 50 e tantos, que morava sozinha, e as casas de três andares, né? ela morava sozinha, a casa era muito assustadora. E a gente depois de lá, com seus 13, 14, 15 anos, no campo de futebol ali, conversando, resolvemos jogar o jogo da moeda, dos espíritos ali, pra ver se encarnava um espírito na moeda, e a gente começava a fazer perguntas de sim ou não. E aí, logo de cara, quando a gente perguntou se já tinha, se tinha um espírito ali, deu sim. E aí, pô, todo mundo entrou em pânico, né? Caraca, tem mesmo? Fudeu, não sei o quê. E a gente pediu, depois de umas perguntas ali, a gente pediu um sinal na casa dessa senhora, que era bem em frente ao campo de futebol. É, um sinal na casa dessa senhora em 10 segundos. E a gente jogou a moeda, pediu o sinal e falou sim, beleza. A gente contou 10 segundos e deu tipo 11 segundos. As luzes da casa, do terceiro pro primeiro andar, acenderam e apagaram em zigue-zague, cara. E aí só sei que a gente passou os próximos 10 minutos, 15 minutos, tipo, tacando a moeda, tipo, pelo amor de Deus, deixa a gente sair do jogo pedindo clemência, assim, e só dava coroa. Não dava, cara, não dava assim. Foi muito bizarro, porque ficou até um pão E a gente jogou mais, sei lá, umas 30 vezes, 50 vezes, sei lá. E todo mundo, né, pô, desesperado. <risos> e é essa história. Desde então, eu nunca mais brinquei com nada disso. Porque eu passei a morrer de medo.
0: O Jeff já falou que tem opiniões pra falar. Então, vamos começar por ele.
1: Primeiro de tudo, você é burro,
3: cara.
0: <risos> Sério? A resposta você é... Burro. é assim. Ele foi mexer com quem tava quieto, né?
1: Nossa, quando ele começou a contar que ele se reuniu com amigos pra ir atrás do espírito do da, não sei do que, da moeda <risos> Você não. achou que isso em algum momento ia dar certo? E Outra coisa, ele
0: pediu eles pediram, gente, não sei se entende certo eles pediram pra tocar a luz lá na senhora a senhora não tinha
1: nada a ver com isso Sim, aí foi incomodar a idosa, cara
0: Tocou. <risos> Isso aí eu acho que é até crime, velho. Ela pode processar por danos assombrosos. Exato.
1: Inclusive me contrata. Não. E ela ainda Marina. E ela ainda introduziu a residência da senhora. Ela morava sozinha e a casa era velha e estranha. Ah, não. Por quê? Porque a senhora não fez nada pra merecer isso. Exato. Tipo... Não, e ainda ele diz que tá de boa. A casa é estranha. A senhora mora sozinha. Parece casa mal assombrada. O que é que eu vou fazer lá? Ah, eu vou me reunir com meus amigos. O rolê da sexta-feira vai ser eu me sentar com meus amigos, fazer uma roda e a gente brincar de invocar espírito. Na casa dos outros. Na casa dos outros.
2: Não feliz em se assombrar e assombrar os amigos foi assombrar a casa da senhora, que não tinha nada a ver com isso, só estava lá vivendo de boas. Na casinha mal assombrada dela, com uma árvore com corda do lado. <risos>
0: especificamente assim, Sim. e eles foram fazer isso. Gente, juro, primeiro, é, queria agradecer a você que mandou a sua história, não vou falar seu nome aqui, mas você sabe quem é você, e quem te conhece também sabe agora que escutou sua linda voz aqui no podcast. Queria te agradecer por ter mandado a sua história por áudio, por ser a pessoa que está inaugurando essa nova forma de contar histórias aqui no Bizarrismos, e falar para você, meu filho… Até hoje, quando você pega uma moeda, ainda fica dando coroa? Porque isso aí também foi bizarro.
1: Bem feito pra você... <risos> pra você aprender a nunca mais brincar com isso. Sabe aquelas mães que, tipo, ficam avisando? Ah, você não vai, você não vai. Aí você ah, vai cara. e dá errado. Eu tô é. deixando, Bem feito, quando ele começou a contar que ele passou 10 minutos tentando dar a cara e só dava coroa, dizendo não, que ele não ia sair do jogo... Bem feito. Ninguém mandou você ir atrás. Bem
0: feito. Chamou a coisa ruim e agora quer ir embora.
2: Exatamente. Mas eu não vejo tanta discrepância, porque a maioria... Por isso que eu não faço esses jogos. A maioria desses jogos de invocar espírito sempre dá essa merda. Tipo assim, <risos> do copo, o copo não quebra. Do compasso, a, a merda do compasso nunca dá que pode sair. Eu não me meto com essas coisas, entendeu? Não me meto. Eu espero que você tenha aprendido, moço, do áudio
0: eu também espero, espero muito e se você mora numa casa que aparece uma mão que você tenha se mudado
2: também, também, espero
1: e se tiver uma árvore estranha com uma corda já sabe também
0: é, aí você devia <risos> nem ter jogado esse joguinho
2: só então é isso que eu te falo
0: cara, inacreditável a gente não joga esses joguinhos, eu jogava na quinta série eu ficava morrendo de medo e hoje em dia eu tenho um podcast que fala de coisas bizarras olha só como as coisas são mas vamos lá, vou pedir pro Jeff, então, ler aí a última história de ouvintes do episódio. E depois a Marina tem uma história pra contar pra gente. Ai,
1: que delícia!
2: <risos> Eu
1: não tô da Carol com essas delícias <risos> <risos> Olha, essa até, até que tem um titulozinho bonitinho, ó, né? Bonitona. E ainda a pessoa que mandou, mandou um recado pra você, Carol. Ai, lê pra mim esse recadinho. Ai, Oi, Carol, convidados e ouvintes do Bizarrismos. Fiquei viciada nesse podcast e resolvi contar uma das histórias que tenho sobre episódios de paralisia do sono. Ah, não gostei, não. <risos> a história. Eu, nossa, isso é um medo que eu tenho muito grande, muito grande.
0: Sim, porque pode acontecer a qualquer momento com a gente. Não hum, pode. E quem é que vai me acordar? Não pode. O, a, o pessoal que tá na sua casa aí conversando. <risos> Uma coisa boa eles têm que fazer pra você, amiga.
1: Ah, não. Ah, não. Que aconteceram <risos> comigo no ano de 2020. Ainda recente. Mas era mas pandemia. Tô... A galera tava
0: todo mundo passando por poucas e não boas.
1: É, todo mundo tava com o um psicológico fudido. É, então. Tá bem, mas vamos lá, história. Né, bonitona? Um certo dia, eu acordei bem cedo, 5 e 30 da manhã, pra colocar o lixo lá fora. E retornei para a cama para voltar a dormir. Eu costumava dormir virada para o lado direito. Eu tinha o costume de ligar a TV e deixar num volume baixinho. Quem mora sozinha entende esse hábito. Eu cochilei, porém fiquei em estado de le letargia. O que, que é
0: letargia? Eu vou
1: básico aqui porque a gente tem que ser uma fonte de informação, porque eu também não sei. É, exato. A letargia é um estado de profunda e prolongada inconsciência. Semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas o qual retorna logo a seguir. Oxi, tá, beleza. Ah, entendi, ela entrou no sono, prof... no sono profundo, onde necessitava ser acordada para outras pessoas, tudo bem. Ah,
0: talvez ela tenha usado o termo errado, né, porque ela falou que ela cochilou, porém ficou em letargia, e depois vai ter uns detalhes que você fala, você tava em letargia mesmo, ó. Mas tudo bem, se ela usou esse termo, é o termo que vai ser certo Vamos mudar a partir de hoje o significado de letargia
1: Exato, vai ser esse aqui A garota tá certa Ela Pô. contribuiu com o podcast, então ela tá certa Eu consegui ouvir a TV O latido do meu cachorro E os barulhos de carro na rua Consegui abrir os olhos Porém não consegui me mexer De repente, eu ouço passos De alguém andando descalço Entrando no meu quarto. Ah, não, garota. Por favor. O <risos> que, que ela fez com a porta? Ela deixou aberta. Ela foi jogar o lixo e deixou a porta aberta às cinco e meia da manhã.
0: Hum, Aí você tá implorando. Implorando pro saci entrar na sua casa, garota.
1: Quando os passos ficam mais próximos da minha cama, eu ouço uma voz masculina dizer...
3: Ei, bonitona. Você tá ocupando a cama toda, né?
1: Era o Jacob. Finalmente o Jacob conseguiu entrar em alguma das casas. A Sosa, garota. Eu juro que fiquei com o C e asterisco. Não pode, porque a gente é um podcast de família. Ah, ela xingou, mas não era um Falou o Fernando todinho. Mas o, mas o Fernando pode xingar sim. Tá, Inclusive, sim. eu acho que foi o Fernando que partiu a casa dessa menina aqui.
0: <risos> então essa história piorou muito. Assombração do caralho. Ela ficou com o C trancado. Ela ficou com o C trancado.
1: Não passava nem a porra de um wi-fi no meu brioco. Que pessoa, coisa. Ela, ela quis enfatizar que, de fato, ela estava muito assustada. Muito. E como se não bastasse ouvir uma voz que eu nunca tinha ouvido na minha vida: eu sinto o rapaz. Ai. Ou a coisa, deitar de costas para mim. E tipo, aquilo encostou em mim e meu corpo balançou. Nossa,
2: não dormiu nem de conchinha.
1: É, de, de costas, costas e de ca... hum.
0: Absurdo! Muito, Muito tóxico. tóxico!
1: Eu ainda sem conseguir me mexer, entrei um desespero tão grande que eu comecei a chorar. Quando as primeiras lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, eu volto a me mexer, graças a Deus. E, e o lado bom é que ela mandou graças a Deus com dois emojis, rezando, tá?
0: Amei, fui abençoada. Minhas preces foram ouvidas.
1: E ela enfatiza que ela estava com medo de fazer cocô na cama, porque ela, tinha, <risos> porque ela tinha acabado de comprar. Além de não ter a conchinha... Ela tá pagando as prestações das Casas Bahia. Ela tinha pago só a primeira prestação da cama que ela comprou. Ah, mas uma coisa Sim.
0: aqui, ela falou. Eu tava com medo de fazer cocô na cama que eu tinha acabado de comprar. E se você não tivesse acabado de comprar a minha cama, que eu tenho há seis anos, eu posso, então, fazer um cocô?
1: Eu acho que é válido.
0: Ah, eu vou fazer hoje lá, então. Na verdade, eu já faço, né? Mas então agora... Mas, ah, eu, hoje, hoje eu acho um dia Inclusive propício <risos> Deixa eu ver se hoje é dia de fazer cocô Que tem intestino tão preso
2: né? eu, acho, eu acho um absurdo O Diego sentado na casa dela Usado na cama dela e nem ajudado A pagar uma parcela da cama
0: Eu também acho, eu achei um
1: absurdo Nossa, essa assombração, ela foi muito filha da puta Com essa garota Ela virou para ele para ver se via Ou se ele ainda estava lá Mas não, porém A cama estava com o lençol mexido onde, supostamente, o ser, ou espírito, deitou. Hum. Ah, amiga, pode ser que ele estivesse só carente. Pois é, quem nunca invadiu
0: uma casa no meio da noite? e falou, ô oh, bonitona, chega pra lá. Detalhe, Como? não foi na
1: noite, foi, foi no, no início do dia, foi cinco e meia da manhã. Ela botou o lixo pra fora, entrou dentro de casa, foi se deitar,
3: deu uma, a tremel... aberta.
1: deu uma tremelica nela, enfatiza que ela deixou a porta aberta. Pelo menos, se fosse uma assombração, ela iria ouvir a porta abrindo sozinha, né?
2: É
0: verdade.
1: Mas aí... também não ia fazer nada porque ela tava toda travada.
0: O... Eu acho que esse é um caso daqueles de, de tipo parasita. Tem alguém morando na casa dela. Não é a paralisia do sono, não, garota. Te aí deram para lugar. Te dou...
1: Ela tem que mandar alguém fazer uma detetização nessa casa. Eu também
0: acho. Eu também acho. Vou encontrar ah. uma mão caída, morta, envenenada lá
1: e é, garota, tu tem cuidado uhum.
2: porque tá estranho o isso daí o cara só esperou, ela ter uma paralisia do sono e falou assim, não, hoje eu vou dormir na cama sim, sim ninguém vai me ver.
0: ainda meteu um bonitona, tipo é, Ai, bonitona. ele foi até
1: simpático, tipo, oi é, bonitona cara. tá ocupando é. a cama toda, né deixa eu deitar aí no é bonitona, você tá ocupando a sua cama toda né é, você comprou a cama hoje eu quero tentar deitar um <risos> pouco também
0: antes a gente dormia aqui no chão junto com os irmãos do cara lá da casa da, da casa assombrada agora vai dormir na cama todo mundo olha que gostoso é. É. Ele,
1: já é um, ele já é uma pessoa mais simpática com assombração mais simpática sabe?
2: É, é verdade, verdade. Né? ele não é igual a assombração que ficou no pé da cama só encarando o menino é verdade, é verdade. Mas, e, nem,
1: e nem encarou de costas. É, mas eu acho, mas eu ainda reforça a teoria de que ele estava carente.
2: É,
0: eu acho que pode acontecer. Se acontece conosco, né? Porque não aconteceria com eles? Fazemos cada
2: merda na carente que olha, eu vou te falar uma coisa.
0: Exato. Cada um age da forma. Esse cara achou essa forma e eu vou falar uma coisa. É, eu sei, amiga, que você tá achando Amiga da história Que você tá achando que é paralisia do sono para você fi, Se consolar, né? Para você ter ali um, um abrigo ali Nos seus pensamentos, mas a paralisia Do sono, ela não mexe seu lençol, tá? Não acontece Isso de mexer o lençol como se Alguém tivesse dormido ali Então, eu acho que você poderia Consultar alguém aí, um vizinho Alguma coisa para entender Ou talvez colocar uma câmera na ah, sua Deus, casa Talvez seria uma
2: boa pessoa para consultar quem? Um padre. Um né? padre, olha só. Eu seria uma boa pessoa pra você consultar, porque realmente acho que acho que não foi uma parada dia do sono que aconteceu aí.
0: Eu acho que todas as histórias do episódio de hoje, a pessoa poderia consultar um padre.
2: Com certeza. Mas apesar que na fazenda lá eu acho que nem o padre daria. Jeito. Acho é. que não, não tem recurso suficiente. Não tem. Não tem.
1: Não, é do, do do Carinha da Fazenda, ele tinha que consultar mais de um profissional, né? Ele Sim. tinha que consultar um pintor para tirar a mancha de sangue. <risos> tinha que consultar... Aí, né? é, tinha que consultar como é o nome da, do, do pessoal que corta lenha? Carpinteiro, é isso? Lenhador. Lenhador, é o... não sei. Alguma coisa Aquele assim. Aquele cara de Lorência lá, o... Qual era é o nome dele? Mas... Eu não lembro o nome do NPC de Lorencia. É ele é. que tem que consultar. É, tipo, alguém, alguém com machado consulta alguém com um machado e cortava a árvore boa um encanador para saber se era defeito no, nos canos da sua casa porque as águas estavam vazando sim né? e uma câmera também para ver se isso.
0: dá mais emprego que qualquer governo galera, vocês não estão entendendo o problema está ali na falta de utilizar a mão de obra pois
1: é, vocês não são pró-trabalhador, gente Olha, mas o... Eu... o povo que mandou as histórias não são um pro... para trabalhador,
2: mas eu entendo a moça dessa última história de ter... ter cogitado a parede do sono né? Porque eu também quero fugir da realidade, entendeu? Inclusive, eu adotei uma galinha <risos> para ter quem <risos> <risos> que Foi a galinha da Marina que deitou lá com a moça. Foi, cara, sinto muito. Uma galinha fugiu daqui, complicado. Não é à toa que ela chama JT, ela tem a voz grossa assim. Olha,
0: tá... Eu também é. chamo JP, então. É isso. É isso,
2: não tem jeito. Amiga,
0: aproveita que você tem uma galinha e tá contando pra gente. Conta pra gente a sua história, então, a sua... pra gente fechar esse episódio. Quer dizer, a Wisp. Ah, contou várias histórias. O Jeff contou várias histórias dele. É... Conta pra gente um caso aí, um caos, alguma coisa que ocorreu na sua vida. Não vai jogar que. Não vai falar que jogou o jogo do compasso, hein? Que aí vai... não, a gente vai ter que te ofender.
2: Não, isso eu nunca fiz, meu Eu fiz coisas outras coisas, idiotas. Essas, não, não. Outros erros. Outros erros, outros erros, pra não repetir.
1: Olha, eu tô. Tenho... Peraí, antes da Marina comentar a história dela, falando em compasso, eu já joguei o jogo do compasso, tá? Mas foi pra saber se eu ia namorar um menininho da escola.
0: E a resposta foi.
1: Que sete dias. <risos> Negativo, ele fez bullying dois... comigo, inclusive, filha da puta.
2: Você cometeu dois erros. Você, você se assombrou? Não. Por causa de um filho da puta. Já, já
1: errou duas vezes, meu já, já tá. Já é, realmente. Eu, eu, eu tive dois erros. Gostei de um filho da puta e joguei o jogo do compasso pra ficar em com vínculo com o demônio por causa dele.
0: <risos> <risos> e não deu em nada no final, aposto.
1: Deu não, ele fez foi bullying comigo na escola. Ah, mas, é. mas tudo bem, eu cresci, tô bonito, ele continua feio. <risos> Isso aí
0: foi a maior, a maior recompensa.
1: Olha, eu tenho
2: muitas histórias, mas a, quase todas elas eu já mandei para o de... Talvez eu tenha até parecido. Vocês não sabem. Talvez vocês saibam, talvez vocês não saibam. Talvez essa história aqui seja minha e vocês não saibam, brincadeira. <risos> Ó, mas eu, venho, eu tenho muitas pessoas ao meu redor assombradas também. E eu vou contar uma que tinha até um contato ali diretamente comigo. É, quando eu estava fazendo faculdade eu morei fora, né, morei numa república, onde eu dividia o quarto com uma garota. Eu vou chamar aqui de Isabela, vamos entender que ela chama Isabela. A Isabela, ela trabalhava com uma moça é, muito, assim, espiritualista, Foi espiritualista, que sempre estava conversando com ela sobre coisas, assim, e um dia ela contou para a Isabela, pode falei o nome da pessoa real agora,
0: <risos> que bom que esse episódio nos permite cortar.
2: Eu também. Ela contou pra Isabela que naquela noite ela tinha sentido alguém puxando o cabelo dela.
0: <risos> Ai, que delícia! <risos> Marina, é história de assombração, tá? Esse episódio.
2: Ai, eu esqueci, eu tava achando que a gente ainda estava no dente dos arros, É que essa, esse, esse episódio tá confuso, às vezes.
0: Tá muito. Ele pode ser com dupla interpretação.
2: É, é assim. E aí, beleza, a Isabela ficou, assim, meio suspeita daquela, daquela história, ficou meio encanada com aquela história, basicamente. E foi pra casa, e resolveu contar pra mim sobre o que tinha acontecido com a amiga dela. E fomos lindas as duas dormir, depois de assistir novela, éramos um par imbatível de assistir duas de novela. E aí... No meio da noite eu acordo com a Isabela aos berros. Que eu sentei na cama sem entender o que tinha acontecido e a Isabela estava desesperada e, tipo, sabe quando a pessoa fica se limpando, passando a mão assim no próprio corpo, se limpando, se limpando. Ok. Aí a Isabela veio me contar que ela sentiu alguém subindo na cama dela, pelos pés da cama. Sabe quando você sente que alguém está engatinhando, tipo, ai, com muitos joelhos dos lados do seu corpo, tipo, por cima de você, começando pelo pé da cama e subindo até onde ela tava com a cara e ela sentia bafar na cara dela.
0: Nossa, ah. eu ia até zoar, tipo, ai que delícia, mas nem consegui.
2: Tô muito triste com essa história. É, passamos o, dia, o resto da noite acordadas na cozinha Obviamente, nenhuma das duas foi para o quarto em questão. Nunca mais. E, graças a Deus, era tipo quinta-feira e na sexta íamos para casa e ninguém ficava lá no final de semana. Aí, oh. na outra semana, a gente teve que tomar coragem, né? Porque eu tinha aquela, aquele quarto para dormir e bom.
0: Requisitos para morar nesse apartamento. Coragem.
2: coragem. <risos> e eu falando mal do menino da fazenda que ficou lá por quatro anos na é... a casa e dormindo nesse quarto
0: Mas já aconteceu mais alguma coisa lá?
2: Nessa casa só aconteceu isso e aconteceu com essa mesma pessoa, mas não é uma coisa tão assombrada, e para quem acredita em, em religiões de matriz africana, é, a dona da casa, é, a dona da casa não, a mãe da dona da casa, era o bandido, eu acho. E ela, uma vez, ela chegou para falar com a Isabela. Porque um dos guias da mãe dela tinha mandado um recado pra Isabela. E era, tipo assim, um recado... Ok, sabe? Era um recado sobre uma profissão que ela ia ter lá. Que ela ia fazer, tipo, uma seletiva pra uma profissão. E aí, o, o guia falou para ela tomar cuidado que ela ia conseguir sim. Mas, de primeira, ia aparecer que ela não ia conseguir. E Nossa. foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi... É, ela foi recusada, e depois, quando ela já estava em casa no mesmo dia, ligaram para ela para falar que tinha dado certo, tinha vaga. Ia... Ia... E sobre o que a Carol falou, já vamos emendar, já que é uma história que é. A Carol falou sobre a minha filha e o escritório. É que a minha filha, eu tenho no um escritório, né, que fica no mesmo terreno que a minha casa. E a minha filha, um dia, me visitando, porque ela costuma vir muito aqui, ela só virou falou para mim: e essas pessoas no seu escritório? Detalhe, spoiler: o escritório vazio só tinha eu e ela dentro do escritório. Eu fiquei assim: menina, como assim essas pessoas? Não, oh, não... brinca
0: comigo, não, hein, filha?
2: Não brinca comigo, garota. Mamãe é? não tá boa hoje. <risos>
0: ela falou? Quem eram as pessoas?
2: As pessoas que tinham me visitado. Eu Acho que a minha mãe contou pra ela que ela não podia vir no meu escritório hoje porque eu tinha cliente, né?
0: <risos> ah, tomara, né? Tomara que seja isso ou uma paralisia do sono. É, oh, ou vozes vale na sua cozinha, que na, igual na casa da Whisper.
2: É, não sendo pessoas na, na ponta da minha cama, eu já estou com medo. Aí isso eu realmente tenho medo.
1: Aí não tendo mãos, não tendo árvores, não tendo mancha de sangue, não tendo nada disso, tá bom pra mim. Pode ficar conversando na minha casa não tem problema. Adolo, adolo, adolo. Adolo? adolo. <risos> Adoro companhia, gente Pode conversar na minha casa, tá tudo bem Minha casa é sua casa Você pode ficar de boa aqui, tá bom? Só não derruba nada né? Só não derruba nada E eu não gosto em você, de né? Casal, isso, eu tenho pode... contato físico Opa, isso ficou estranho,
2: peraí eu, eu vou dormir no meio da cama de casal hoje Tipo, com todos os membros Bem espaçosa pra ninguém ter a é audácia de deitar do meu lado
1: você vai ouvir. Ué, bonitona? Não. Ei, bonitona? Tá comendo muito espaço da cama, hein? <risos> Chega pra lá. Chega pra...
0: Mas essa cama você já comprou faz tempo? Porque dependendo, você pode fazer cocô.
2: Ah, não. Faz quase um ano, mais ou menos. Ah, Ai, fazer.
1: então. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa assombração ele tem algum tipo de, de toque, algum tipo de fetiche em relação a camas novas. Se for uma cama antiga, ele já não quer se teitar. E ele já
0: tira a pessoa da cama também. Se a cama for é. antiga, ele já joga no chão e fala: tosse, fica aí. do menino
3: que
1: o assombração ia, tirava, mas era uma assombração muito simpática. Ainda enrolava ele, dava o travesseiro. Toma, me divida. É, tipo,
2: eu quero deitar aqui, mas toma aí teu travesseiro
1: e teu Sim, pode deitar no chão, deita aí. Mas eu te enrolo e, fico, e você pode ficar com seu travesseiro. Mas a cama é minha. <risos> Meninas,
0: então era isso. Essas eram as histórias que a gente tinha pra hoje. Jeff amou, com certeza, vai querer voltar várias vezes só nesse tema. Ah, com
1: certeza eu vou voltar. <risos> e,
0: pessoal que tá ouvindo, mande as histórias de vocês. Tem como vocês mandarem por áudio, então a gente tá lançando essa nova forma de participar. Ou então fazer igual os outros, é, as outras histórias, você pode mandar pelo formulário anônimo, que está na bio do nosso Instagram, arroba bizarrismos, ou então aqui também, facilitando para vocês, está no link desse episódio. É, nós temos 10 temas, né vocês podem dar uma fuçadinha aqui no nosso portfólio de episódios para ver se tem algum episódio que você se identifica e que tem uma história aí você manda para a gente, e aí quem sabe... Jeff e Marina não voltam aqui Pra ler a história de vocês Ou então outras pessoas Que vocês sabem bem, que só vem maluco aqui Ainda bem As redes sociais dessas pessoas estarão aqui Quer dizer, né Eu Não sei se elas vão permitir que eu coloque as redes sociais Aqui, porque
2: as duas Pode no pôr. profile é, mas... Pode pôr de, de autora, né? Me ajuda em Vou
0: colocar. Estamos com uma escritora entre nós.
2: Lembrei quem eu sou, sabe? Aquela coisa que eu esqueci no começo do, do episódio.
0: E eu quem tô... é? Você é uma escritora?
2: Sou uma escritora, cara. Sou advogada e escritora. Excelente. Linda, maravilhosa.
0: É... Ah, um detalhe: a Marina tem um livro, né? Que é também sobre histórias assim de terror, meio Halloween. Vou deixar o link pra vocês aqui também Na descrição, aí vocês podem acompanhar um pouquinho mais O trabalho dessa pessoa maravilhosa Muito obrigada, Jeff e Marina Por terem vindo Vocês são demais Eu espero vocês aqui de novo, hein A gente
2: volta
1: de novo, Mas assim, a gente tem que voltar um tempo tá... antes Um tempo antes, um tempo muito depois Porque a gente vai precisar, sabe? Se esperar. É. Fala, 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 mas a gente conta a história. Mas a gente gosta. Coisa que a gente tem bem, a gente gosta de ir atrás. Eu, Exato. por exemplo, dei um filme de terror e tô querendo assistir filme de Jogos Mortais que disseram que tá um gore, que tá do caralho. Eu assisti
0: mas... e achei maravilhoso. Ah, eu gostei muito desse. Quer dizer, então, maravilhoso assisti... foi forte, né? Não,
1: gente... mas achei Maravilha... bom. não, maravilhoso pro que o filme é, né? tipo é, você não... é.
3: Atrás de história
1: romântica, assistindo os Jogos Mortais. Exato. Eu achei que, que foi um plot bom. Aí eu tô atrás de assistir, mesmo morrendo de medo de filme de terror, filme dessas coisas. Passei 15 anos traumatizado por causa dos, dos olhos famintos. Eu não podia, eu não podia passar por um, um campo que tinha cerca, que parecia aquele hum. cenário, sabe? De jeito nenhum. De jeito nenhum, não, não dá. Eu, não, eu, eu A gente sempre passava, quando eu ia pra faculdade no ônibus, por um campo desses.
0: Meu Deus. De
1: milho. E, nossa, minha filha. Eu abaixava pra não ver. Porque eu tinha, morria de medo de ter um, um espantalho lá. E do lado ia aparecer <risos> em cima do ônibus e ia matar todo mundo. Maravilha.
2: Mas
0: então tá bom, meninas. Era isso. Um beijinho pra vocês. Lembrem-se, tá? Pessoas que estão escutando, toda e qualquer coincidência é sim mero bizarrismo. Um beijinho para vocês e tchau, tchau!